0: 18h, 1 minute 35 secondes sur Passion Classique, Jamais être précise. Olivier Bellamy, bonsoir. Bonsoir. Votre invité ce soir, Olivier, c'est un professeur.
1: Alors, c'est Boris Cyrulnik, célèbre neuropsychiatre, qui a théorisé sur le fameux concept de résilience dont tout le monde parle et qui vient de publier chez Odile Jacob La nuit, j'écrirai des soleils et voici un soleil musical. Le choix de Boris Cyrulnik, qui est notre invité ce soir, c'est l'air de Léonore du trouvert de Verdi euh, par Maria Callas et sous la direction d'Herbert von Karajan. Boris Cyrulnik, qui est notre invité ce soir.
0: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Boris Cyrulnik, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Très, très heureux. Ah voilà, c'est justement les nuits et les soleils. L'un voit la nuit, l'autre voit le soleil. L'un est un, est un pessimiste, moi, l'autre est un optimiste. Vous, non On pourrait commencer comme ça. Vous voyez le soleil, moi, je vois déjà la nuit.
2: Et oui, mais c'est la nuit qu'on espère la lumière. Quand on est toujours au soleil, on espère l'ombre. Donc c'est la nuit, c'est dans le désespoir qu'on a besoin de la calasse. C'est dans le désespoir qu'on a besoin de belles écritures, de beaux, de belles idées. Sinon, c'est le ronron, c'est la, c'est la, la routine. Mais par bonheur, les manques de, les moments difficiles ne manquent pas dans la vie. Et dans ce cas-là, on a besoin des artistes. On pourrait s'imaginer que Maria Callas chante un air
1: d'amour si on ne connaît pas l'histoire du vert qui est certes très compliqué, ou si on ne comprend pas l'italien. Mais elle veut mourir là, et, et que de beauté! Pour, euh, dans ce désir de, de mort, et que de souffrance,
2: derrière tant de beauté. Elle pourrait mourir de tristesse. D'ailleurs, je pense qu'elle est morte de tristesse, dans la réalité. Mais sur calace. La, la calasse. Ouais, ouais. Mais dans la, dans, sur la scène, elle métamorphose la souffrance, elle métamorphose la douleur, et elle en fait ce chant, ce chant extraordinaire qui est imparfait, qui est très beau, mais qui n'est pas parfait. Il y a des petits vibrato. Et il y a un construit un peu tremblé. Et c'est ça qui donne sa dimension humaine. Donc, c'est un peu comme dans, les, dans la littérature, quand un texte est trop parfait, il ronronne, il nous engourdit.
1: Oui, Sully oui, prud'homme est moins intéressant que Baudelaire. Hein mais mais ah oui,
2: oui. <rire> mais bien sûr. Parce qu'il faut mais, que le beau soit un peu bizarre, sinon... Il euh... faut surprendre pour donner oui. de la vie, il faut rater quelque chose. Euh, la comédie française avec ses alexandrins, Tagada, tagada, tagada de soin de soin, c'est pas une œuvre d'art. En revanche, quand un comédien mais un vibrato dans la voix, même s'il se trompe, même s'il bafouille, au contraire, c'est encore plus émouvant. Et la thébale Enfin, il
1: faut un... pas qu'il bafouille trop non plus. Il faut hein. pas qu'il bafouille ouais. trop. puis, à la, puis à la comédie fr française, il y a de très, très grands comédiens qui savent jouer aussi sur leur, qui sur le, sur leur faiblesse. Qui hein. savent bafouiller. Oui, qui <rire> savent bafouiller. <rire> Alors, Maurice Sérouni, faut-il être malheureux
2: pour être créatif? C'est une idée très romantique, ça. Quand on est malheureux, on est contrainte à la créativité, ce qui ne veut pas dire que quand on est heureux, ça nous empêche la créativité. Toutes les vaches sont des mammifères, ne veut pas dire que tous les mammifères sont des vaches. Oui. Mais quand on est malheureux, si on n'est pas invité à la créativité, on est malheureux. En revanche, quand on est malheureux, et quand on cherche à faire une poésie, quand on cherche à s'expliquer, quand on cherche à mettre en mots notre souffrance, on métamorphose, non pas le réel, dans le réel, on souffre. Mais on métamorphose la représentation du réel. Le chant, comme la calasse, ou l'écriture, comme Victor Hugo, affreusement malheureux de perdre Géraldine, sa fille, affreusement malheureux, jusqu'au jour où la vie revient en lui. Il écrit une déclaration d'amour à sa fille en poésie. « Tu es morte et je t'aime ». Donc, ça veut dire que c'est euh, presque naturel. Euh, un enfant qui se développe bien, sa mère ne doit être là et ne doit pas toujours être là. Elle doit être là pour marquer une empreinte sécurisante, sinon l'enfant a peur de tout. Et elle doit ne pas toujours être là pour inviter son enfant à la créativité. Donc elle doit partir de temps en temps après avoir sécurisé son enfant. Et qu'est-ce qu'il fait quand sa mère n'est pas là Il a peur de tout, il est seul au monde. Elle n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire Il prend un papier, un crayon, il fait un bonhomme il dessine des cœurs, et il imagine quand ma main va rentrer, parce qu'elle a été là, donc j'ai confiance en elle, j'ai confiance en moi, quand elle va rentrer, je vais lui donner ce dessin, et ça va être la fête affective. Et à ce moment-là, l'œuvre d'art d'un enfant qui se développe bien, son œuvre d'art lui permet de supporter le manque momentané de mère.
1: Maurice Cyrulnik, on sent bien que euh, ainsi la... La création, c'est une forme de béquille, si l'on veut. Hein, si l'on marche, si l'on est handicapé euh, du cœur et de la vie, euh, la, la créativité, l'écriture, euh, offre euh, un, un, un confort. Mais est-ce que ça rend heureux Parce que la vie d'un créateur, c'est d'être
2: toujours insatisfait aussi d'un vrai créateur. Oui, mais ça peut être agréable d'être insatisfait, parce que quand on est satisfait, on n'a plus d'aspiration. Alors que là, quand on aspire à quelque chose, on invente, on espère quelque chose. Alors, je pense que c'est pas une béquille. Je dirais un peu différemment. Je pense que puisqu'on est on est la seule espèce vivante capable de parler, c'est-à-dire avec une convention de la main, geste de la main, des gestes de la bouche, on est capable de... Par une convention, par un arbitraire de signes, de sonorité, on est capable de faire vivre un monde totalement absent, totalement impossible à percevoir. Le roman, la transcendance, la spiritualité, Dieu, l'histoire, la fiction, on est la seule espèce capable de faire ça. C'est un immense plaisir. Seulement, il ne faut pas qu'on soit gavé. Si on était constamment gavé, on n'aurait aucune invitation à la création. Alors que là, par bonheur, par bonheur, on n'est pas gavé, pas toujours. Et il y a des moments où on est invité. Je me sens seul. Je vais prendre une poésie. Je ne vais pas la lire longtemps parce qu'au bout de quelques pages, la poésie me gave. Mais je vais de temps en temps, j'ouvre un livre de poésie au hasard et je tombe sur des phrases, des poèmes merveilleux. Je suis triste. Et je quelque chose je vais me mettre un moment de transcendance je vais mettre la calasse le trouver le trouver c'est-à-dire que je vais je sais que grâce à elle piverdi je sais que je vais vivre dans un monde où la souffrance est complètement métamorphosée et je vais passer de la douleur du réel le désir de mort, l'attente de la mort, l'angoisse, je vais passer de la douleur du réel à une représentation représentation presque extatique. Maurice Cyrulnik, êtes-vous heureux Ça m'arrive. Quand on a de la mémoire, on peut répondre oui. Je l'ai été. Alors ça, c'est la question à la mode, mais c'est une question qui n'a existé qu'à partir de la Révolution française. Avant la Révolution française, on était sur Terre d'Occident qu'entre deux vallées de larmes, que dans une vallée de larmes entre deux paradis perdus. Le paradis perdu à cause de la faute d'Adam et Ève, et le paradis peut-être à retrouver si on avait accepté de bien souffrir pendant notre vie terrestre. Donc le bonheur est apparu en 1789, c'est une idée sociale et une idée étonnante, d'ailleurs, la recherche du bonheur sur Terre. Alors ça, quelle idée curieuse. Alors justement, est-ce que vous trouvez
1: que c'est une idée révolutionnaire ou est-ce que c'est une idée très empoisonnante Est-ce que c'est une idée à nous rendre malheureux, ce fichu bonheur, cette, cette obligation
2: d'être heureux C'est une idée révolutionnaire, puisqu'avant on n'y pensait pas, et Saint-Just a dit, une société bien organisée doit fabriquer du bonheur et on sait que toutes ces utopies ont mené à un malheur extrême. Les utopies qui nous promettent le bonheur sont des utopies criminelles. Il faut avoir une utopie pour prendre une direction, mais il faut qu'elle reste au ciel et il faut qu'elle donne la direction de notre vie. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on vive dans des rapports d'égalité Qu'est-ce que j'aimerais qu'on vive heureux Donc ça donne une direction, donc les utopies sont nécessaires, mais il faut qu'elles restent au ciel parce que tous les régimes qui prétendent réaliser des utopies, en fait, mènent au malheur. Seriez-vous euh, le même euh, si vous n'aviez pas...
1: Peut-être qu'il faut raconter, pour ceux qui ne le savent pas, euh, les, les traumatismes de votre enfance, Boris Cyrulnik. Auriez-vous le désir d'aider les autres euh, et d'aller au fond de vous-même pour pouvoir aider les, les autres si votre mère n'était pas euh, morte à Auschwitz, si votre père n'avait pas disparu pendant la guerre, et si vous n'aviez pas euh, frôlé vous-même euh, la mort avant d'être
2: finalement sauvé miraculeusement Alors, clairement, j'aurais été différent. Je pense que si j'avais une famille stable, j'aurais été heureux dans la vie quotidienne. Probablement, je me plais à rêver que j'aurais eu un père... Ébéniste, donc j'aurais voulu le suivre, j'aurais voulu devenir ébéniste, et j'aurais peut-être été un ébéniste heureux, j'aurais une famille, des copains, pourquoi pas, c'est une manière de vivre agréable, mais il y a eu la guerre de 39 mon père s'est engagé, j'avais deux ans, il s'est engagé dans l'armée française, le régiment des volontaires étrangers, et il a disparu, il a été arrêté sur son lit d'hôpital, par l'armée du pays pour lequel il combattait, la police française, la Gestapo. Il est mort à Auschwitz, presque toute ma famille, il n'y avait, avait plus de juifs autour de moi, les hommes étaient dans l'armée française, les jeunes étaient dans les FTP, les résistants, et les autres étaient déjà à Auschwitz. Donc j'étais, par bonheur, entouré de justes, mais ça m'a donné une ligne de développement, une direction que, bien évidemment, je n'aurais pas eu si j'avais eu une famille stable dans un pays en paix. En fait, ce qui vous a sauvé,
1: c'est d'être entouré de justes, Vous avez pu avoir des modèles... C'est pas le malheur qui sauve, c'est de, 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 euh, de, de voir se dessiner l'espoir et surtout d'être entouré de modèles sinon rassurants, euh, propres à
2: s'élever... Vous avez dit les deux mots clés, rassurant et s'élever, c'est-à-dire que la fonction de l'attachement qui m'a été offert par les justes dans une situation qui aurait pu être qui aurait dû, logiquement, statistiquement, qui aurait dû être mortelle, euh, même si les, en France les juifs ont été très protégés, plus que dans tous les autres pays. Il y a quand même eu 25 à 30% de juifs qui sont partis en fumée. Mais c'est moins que les 90% de Roumains ou de Hongrois. Ou de, les presque 100%, les 90% de Hollandais, etc. Mais c'est pas le malheur, c'est le triomphe contre le malheur qui permet de prendre une trajectoire transcendante. C'est-à-dire qu'effectivement, les justes m'ont apporté, pendant la guerre, euh, m'ont apporté la protection la sécurité affective et même le sens. Mais, après la guerre, après avoir été protégé, soutenu et autorisé à vivre par la Kyrielle de Justes qui m'ont entouré jusqu'à la Libération, euh, après la guerre, ce qui a donné sens à ma vie, c'est la rage de comprendre pourquoi il y avait eu une telle tragédie stupide, j'ai retrouvé, la préfecture de Bordeaux m'a donné une lettre, une, la photocopie d'une lettre de mon père qui montre son étonnante naïveté. Euh, il a écrit au préfet, je ne comprends pas pourquoi je suis arrêté, pourquoi je suis emprisonné, euh, je suis ébéniste, euh, je n'ai jamais commis de délit, j'ai combattu dans l'armée française, je ne comprends pas pourquoi je suis arrêté. Et il est mort à Auschwitz. C'est-à-dire que... Euh, C est, c est, avec le recul, on comprend pourquoi il y a eu cet immense génocide, même s'il y en a eu avant et après euh, la, le génocide des Juifs européens. Donc est-ce qu'il vaut mieux faire confiance ou ne pas faire confiance <rire> Maurice Cyrulnik, c'est tout, toute la question. Alors moi je ne dirais pas faire confiance. Je crois qu'on imprègne la confiance en nous si on est entouré au moment où on se développe, dans notre petite enfance. Elle s'imprègne en nous. Parce qu'il y a maman, papa, la famille, les copains, le quartier, la culture. À ce moment-là, la confiance s'imprègne en soi. S'il y a personne, vous pouvez être sûr que la confiance ne s'imprégnera pas en vous. Vous pouvez être sûr que vous aurez acquis un facteur de défiance de tout ce qui fait la vie. Vous aurez peur de tout. Tout sera pour vous une agression. Donc, je dis pas « je donne confiance, je fais confiance ». Je dis « la confiance m'a été donnée ». Elle s'est imprégnée au cours de mon développement et ensuite j'ai acquis un facteur de protection.
1: Boris Cyrulnik, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici <coughs> la première.
0: Up to mighty London came an Stingy found of piccadilly Strand, and Leicester Square Till Paddy got excited, then he shouted to them there It's a long way to Tipperary It's a long way to go It's a long way to Tipperary To the sweetest girl I know By Piccadilly, farewell Lester Square It's a long, long way to Chipperary But my heart's right there It's a long way to Chipperary It's a long way to go It's a long way to Chipperary
1: McCormack, It's a long way to Tipperary. Alors qu'est-ce que ce chant évoque en vous
2: Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce chant me donne encore une grande émotion. C'était la libération à Bordeaux. Euh, on parlait de la poche de Royan qui, où les Allemands avaient résisté au débarquement. Ils avaient été difficiles à contourner ou à écrase, ou à vaincre. Mais il y avait le chant anglais It's a long way to Tipperary. Et ça, pour moi, c'était l'autorisation à vivre, désormais, si le nazisme s'effondre, j'aurai le droit de vivre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce chant est encore aujourd'hui, ça me donne une intense émotion, et je passais mon temps à changer, à ch tiens, j'ai fais un lapsus, ça reste entre nous, ça, je passais, <rire> je passais mon temps à chanter ça, euh, parce que pour moi, c'était ça signifiait « tu as le droit de vivre ». Est-ce que euh, vous avez dit tout à l'heure euh,
1: Boris Cyrulnik qu'il est bon d'avoir des utopies à condition qu'elles ne se, enfin qu'elles restent des utopies, hein, qu'on tente, que ça reste un chemin, mais que souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on, comme on le sait. Euh, mais euh, pourquoi aujourd'hui expliquer que les Français sont si malheureux euh, Nous sommes dans un pays. Euh, donc que, que le monde entier nous envie, envie c'est un peu une, une formule qui a, qui a fait fleurir, mais enfin qui est véritable. Euh, où on est quand même, on a beaucoup de choses. Là, il y a une, une utopie quand même à portée de main, qui est quand même l'Europe, qui, qui l'Europe qui apporte quand même du bien. Euh, gros, grosso modo, s'il fallait faire le plus et le moins, quand même plus de oui, plus plus de bien que de que de mal. Et malgré tout, il y a une défiance et euh, un parti extrême a gagné les élections.
2: Alors, pourquoi Alors, parce que euh, on, notre pays manque de projets immédiats, réalisables. Je voyage pas mal, il y a des pays où on est très malheureux, où on est constamment dans l'épreuve, mais on est ensemble en train de chercher... À réaliser un projet, et cette réalisation de projet immédiat donne sens à nos efforts. Même si on souffre, on sait pourquoi, pour qui on souffre. Ça a un sens, ça métamorphose, comme la calasse, ça métamorphose la manière d'éprouver la souffrance. Le sens qu'on donne aux choses métamorphose la manière dont on les ressent. C'est-à-dire, mais si on n'a pas de projet, quel sens allez-vous donner aux choses On vit dans l'immédiat. Dans la réalité, on est loin d'être un pays où on a, qui a des raisons de se plaindre. Hein. Euh, je, je voyage pas mal. Il y a des tas de pays très pauvres, sans protection sociale, où les gens sont heureux. Parce que, n'ayant pas de protection sociale, il y a la solidarité qui, les, qui, leur, qui leur donne du bonheur. « Je n'ai pas de quoi manger. Mon voisin, je sais que mes voisins vont se cotiser pour m'apporter tous les soirs à manger. » ma maison est détruite, je sais que les voisins du quartier vont venir et reconstruire ma maison. C'est des utopies immédiates, c'est des utopies partielles, c'est des projets immédiats. Donc nous sommes des enfants gâtés, pourris, gâtés Alors, non, je pense que notre culture ne donne pas sens, ne donne plus sens. On voit ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Notre-Dame... Euh, brûle. C'est un désespoir pour la plupart des gens. J'ai reçu personnellement des lettres de condoléances du Brésil, de Roumanie, d'Afrique. De, 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 j'ai reçu, moi, qui ne suis pas chrétien, j'ai reçu des lettres de condoléances parce que Notre-Dame s'était effondrée. Et moi, j'ai été profondément blessé, malheureux, de l'effondrement d'une partie de Notre-Dame. D'autres, au contraire, ont dit « mais c'est un tas de pierres ». Ceux qui ont dit « c'est un tas de pierres » ne peuvent pas donner sens à la pierre. Si je vous donne... J'étais à Berlin au moment de la chute du mur. Tous les, mes amis allemands euh, avaient des morceaux de béton de, de, et les regardaient avec merveille. On m'a donné un morceau de béton enveloppé dans un morceau de tissu de velours rouge. Pour eux, ce morceau de béton signifiait Enfin libre, enfin les deux Allemagnes vont se réunir, enfin on va pouvoir se mettre à construire dans l'immédiat des rues, des, des projets immédiats. Pour moi, d'abord j'étais content qu'on me donne un morceau de, de mur, mais très rapidement j'ai oublié, je suis pas allemand, ça s'est transformé en morceau de gravat et je l'ai perdu. Ce morceau de gravat n'avait aucun sens pour moi, alors que pour eux, ils l'ont mis dans des cloches, ils le regardaient, et je pense que ça de... le regarder devait leur donner un moment de bonheur. Donc, je pense que notre culture ne donne plus sens, probablement, et ce qui s'est passé récemment, dans ces six derniers mois, que j'ai trouvé très éprouvant, très éprouvant, je pense que c'est parce que ces gens-là vivent dans une culture qui les aide, un peu dans la réalité, mais ne donnent plus sens à leur vie.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi un manque de transcendance, euh, oui. Boris Cyrulnik Parce que si euh, on n'avait pas décidé que Dieu était mort... Ou si euh, Radio Classique a été la première radio en France, c'est-à-dire beauté, transcendance, soit Dieu, euh, Dieu existe, donc je suis heureux même si je souffre, ou la musique est, est là, euh, Beethoven, Mozart et Bach sont avec moi si je suis malheureux, et ils me sauvent de mes... donc je suis euh, plus plus heureux. C'est un manque de, de transcendance.
2: Absolument. Euh, mais alors c'est ce que vous dites là, ça reprend avec des mots. Transcendance contre immanence. Quand j'ai reçu ce morceau de béton, pour moi, c'était, j'étais dans l'immanence. C'est un morceau de béton qui n'avait aucun sens. Je l'ai perdu. Il m'a pas rendu heureux. Mais il m'a rendu heureux quand on me l'a donné. Puis ensuite, j'ai oublié. C'est pas ma culture alors que pour les Allemands, c'était la transcendance. Mais la transcendance, elle, est pas, elle peut être divine, bien sûr, mais elle n'est pas forcément que divine, comme vous l'avez dit. Il euh, y a des musiques qui sont des, des, des moments de transcendance qui nous élèvent au-dessus de la perception de l'immédiateté. L'immanence absurde, c'est la drogue. Je prends de la drogue, ah, oh, c'est merveilleux, la substance s'élimine, je suis désespéré. Je reprends de la drogue, ah, oh, c'est merveilleux, la substance s'élimine, aucune transcendance. La drogue. En revanche, l'art, euh, la cathédrale, construire une cathédrale, les pierres, les cailloux sont métamorphosés. C'est plus des cailloux, c'est des morceaux de cathédrale. Ils sont métamorphosés par la représentation. Que ce soit la représentation psychologique ou, comme vous l'avez dit, que ce soit la représentation artistique, une pièce de théâtre, Mozart, euh, euh, Goya, dès l'instant où un artiste peut métamorphoser la représentation de la réalité. Boya montre des fusillés. On trouve ça beau. Dans le réel, c'était une horreur. Le tableau, dans la représentation, c'est un beau tableau. Le trop vert, c'est une tristesse, c'est une immense tristesse. Dans la représentation, c'est un moment de transcendance. C'est pas une transcendance divine, c'est une transcendance laïque. Et c'est aussi le cas, Boris Cyrulnik, de
1: votre deuxième petite madeleine musicale.
2: Quand nous chanterons
0: le temps des cerises Et guerres au signal Et merles moqueurs Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux le merleux moqueur Il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robe pareille tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail cueille
1: rêvant. Le temps des cerises, Yves Montand, Boris Srinik,
2: la même émotion Bien sûr, bien sûr, ça c'est mon adolescence. Euh, la voix simple vivement ouais. temps les mots simples. L'accompagnement minimal. L'accompagnement minimal, une extrême poésie. Pas de manière du tout, l'anti-manière. C'est la simplicité qui crée la poésie. En plus, pour moi, cette chanson a pris sens dans les années d'après-guerre. C'est que, à cette époque-là, le communisme était une belle utopie. Je, je confirme je reprends le mot qu'on a dit tout à l'heure c'était une belle utopie mais il fallait qu'elle reste au ciel il fallait qu'elle donne une direction pour des réformes qui ont été utiles mais il fallait qu'elle reste au ciel parce que quand elle est descendue sur terre elle a fait cette belle utopie a fait autant de morts qu'une guerre mondiale mais dans les années d'après-guerre c'était une belle utopie euh, elle s'opposait au nazisme elle avait triomphé du nazisme dans les années d'après-guerre on disait que c'était les communistes et les soviétiques qui avaient écrasé le nazisme, puisque plus d'un Français sur trois était communiste engagé. C'était un bel engagement, une belle culture populaire, avec des balles populaires dans la rue, avec du sport, avec de l'escalade, avec du théâtre, avec des lectures, avec des disputes. C'était une, avec le théâtre national populaire. Avec, c'était une belle culture populaire. Mais ça a duré quelques temps. Et j'ai profité de cette époque. Je pense que c'est cette époque-là, ce communisme-là, m'a donné le goût de la littérature, m'a donné le goût de l'aventure sociale. On ne peut pas être indifférent au malheur des autres, mais bien sûr, quand j'ai été envoyé en Roumanie, et quand je suis revenu, j'avais 16 ans ou 17 ans, j'ai posé aux responsables des questions qui n'étaient pas agressives, qui étaient étonnées. Ce que j'ai vu correspond pas tout à fait à ce que vous m'avez dit de voir. On voit avec ses pensées, bien plus qu'avec ses yeux. Or, moi, ce que j'ai vu, je pense que c'est une autre réalité que celle que vous m'avez racontée. Et à ce moment-là, les responsables euh, m'ont dit « Si tu penses des choses comme ça, c'est pas la peine de rester avec nous. » Donc, ma carrière politique, qui avait commencé à 14 ans, s'est terminée à 16 ans. Et, mais je ne regrette pas, parce que j'ai rencontré des gens passionnants des communistes passionnants, des écrivains, des gens de théâtre, le Palais de Chaillot. Il y avait des quarts d'ouvriers autour de la place du Trocadéro qui ramassaient les ouvriers à Aubervilliers et la place du Trocadéro était bourrée de quarts d'ouvriers qui venaient voir Gérard Philippe. C'est-à-dire qu'il y, y, y avait du sport, il y avait de l'amitié, il y avait de la gaieté, on se disputait tout le temps, bien sûr. Mais c'était vraiment, je regrette pas cette époque, quand il a fallu euh, descendre du ciel et dire ce que j'ai vu correspond pas tout à fait à, ce que vous, à la belle histoire que vous m'avez racontée. J'ai eu un chagrin, j'ai eu une perte affective. J'ai perdu mes copains, j'ai perdu mes petites fiancées, j'ai perdu mes lectures parce que je les ai lues avec un autre œil. Donc ces belles utopies ont un aspect fascinant qui peut leurrer, qui leurre des gens intelligents. L'utopie communiste était une utopie généreuse et dangereuse, mais généreuse. Alors que l'utopie nazie était une utopie ignoble. Tout était écrit. La tragédie qui allait suivre, elle était écrite dès les années 20, dès les années 30, dès Mein Kampf. C'était écrit un peuple cultivé. Qu'est-ce qui est le plus dangereux Un
1: diable qu'on voit grimaçant et hideux ou un diable est la beauté du diable.
2: <rire> Vous l'avez dit. <rire> Vous l'avez dit, le diable. Les deux, on s'en méfie s'il y a des menaces. Il nous montre les dents. On, aussitôt, on réagit de manière adaptée. Mais très souvent, les utopies nous charment les Allemands étaient un peuple très cultivé, c'était la belle culture germanique, oui, oui, oui. c'est chez eux qui est arrivée une des tragédies les plus ignobles de l'histoire humaine, il y en a eu d'autres, hein, mais celle-là, elle, elle a été ignoble, mondialement ignoble, oui, oui. parce que ces gens, se sont, ils étaient gays, ils se sont laissés charmer par des belles histoires. J'ai une amie qui a passé son enfance dans les jeunesses hitlériennes, elle a quelques années, deux, trois ans de plus que moi, devinez la couleur de ses yeux et la couleur de ses cheveux. Elle était blonde aux yeux bleus. Qu'est-ce qu'on lui racontait Tu es belle, c'est vrai, euh, tu es blonde aux yeux bleus, donc tu appartiens à la race supérieure, elle l'a cru, tu vas passer ta vie à danser, parce que tu sais bien danser, elle était heureuse de danser, et tu mettras au monde de beaux enfants blonds avec l'homme qu'on va te désigner. Ça la rendait parfaitement heureuse. Comment voulez-vous qu'une petite fille pense autrement que ça Bien sûr.
1: Boris Cyrilnik, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault
2: Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En mai, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Capture à partir de 129 euros par mois avec Easypack, entretien avec pièces d'usure, assistance et garantie inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est seulement jusqu'à la fin du mois.
0: Pour Capture la TCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km, avec un premier loyer de 2 000 euros jusqu'au 31 mai si Accordiac. Voir Renault.fr.
1: J'investirais bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé...
0: Mais enfin, avec un locataire garanti Vizal, plus de stress.
2: Vizal Oui,
0: la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide. Va sur Vizal.fr.
2: Vizal.fr Oh, je me connecte tout de suite. Dispositif soumis à conditions, consultez Vizal.fr.
0: Action logement reconnu d'utilité sociale. Val d'Oise. Terre de festival, devenu l'un des rendez-vous européens de la musique classique où tant de grands interprètes s'expriment depuis 39 ans, le Festival d'Auvers-sur-Oise vous attend du 6 juin au 4 juillet dans ces lieux chargés d'histoire, comme la très belle église immortalisée par Vincent Van Gogh. De Joyce Di Donato à Fazil Say ou Anastasia Kobekina, Auvers ne se raconte pas, il se vit. Réservation sur festival Val Valdoise, terre de festival. Allô Florence, on est les charges fixes de votre entreprise. Encore faux. Bah oui, c'est le principe, on revient tous les mois. On est un peu lourdes. On pourrait se mettre au régime. Et pour ça, on a une idée. Fixe
1: Dans la vie, si vos charges fixes vous pouvez parler, elle vous conseillerait certainement de regrouper vos contrats chez AXA. En ce moment, si vous souscrivez plusieurs contrats, vous avez jusqu'à 4 mois remboursés sur votre contrat le plus cher. Offre soumise à condition sur une sélection de contrats, voire condition en agence et sur axa.fr slash offre 234. AXA je m'appelle Alban Dogliani et je recrute avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment, j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client mais aussi de relations humaines.
0: LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com slash et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com slash je suis un songe, un fantasme, une inspiration, sensuelle, érotique. Je suis un éclat chatoyant, un paysage envoûtant, un mirage. Je suis un rêve, une lumière. Je suis un renouveau, je suis l'orient des peintres. Retrouvez-moi au musée Marmotte en Monet jusqu'au 21 juillet 2019. La prisonnière du diable le nouveau roman de Mireille Calmel. Un village médiéval gagné par les forces du mal. Des femmes prêtes à tout pour maintenir la vie et la lumière. Un thriller vertigineux aux portes de l'enfer. La prisonnière du diable de Mireille Calmel. Un livre XO. Ixo, lire pour le plaisir.
1: Ford. Teddy Riner a dit... Bon, écoutez, les Français veulent du carburant moins cher. Donc, on va faire un moteur au super éthanol E85 Alors, Ford a répondu
0: Ouais, t'as raison Teddy, on va
1: en discuter Mais Teddy a dit Bah ben non, on va le faire surtout Dès maintenant, payez votre carburant deux fois moins cher Grâce au Ford Kuga FlexiFuel et sa motorisation super éthanol E85 C'est Teddy qui l'a dit Ford
0: Carburant deux fois moins cher en comparaison au prix moyen des carburants classiques Constaté le 15 janvier 2019 sur prix-carburant.gouv.fr Plus d'informations sur Ford.fr Vous êtes bien avec Radio Classique 18h-19h Passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Bon récit euh, La nuit j'écrirai des soleils votre livre qui paraît chez Odile Jacob c'est un peu un livre conversation Oui. il hein, y, y a un sens du, du conteur chez vous qui comme ça qui se, qui se promène, qui passe d'un sujet à l'autre, vous conversez avec le lecteur,
2: avec vous-même avec un, un lecteur imaginaire c'est exactement ça. C'est que dans la, dans la parole parlée, c'est une interaction. Je vois vos réactions, vous hochez la tête, vous souriez, vous êtes co-auteur de mon discours, même si vous ne dites pas un seul mot. Dans la parole écrite, je m'adresse à un ami parfait, un lecteur invisible. Je fais une plongée intérieure, je vais chercher des mots, des images, ben non, ça je l'ai mal dit, il faut que je le reformule. Et je lui adresse, je bavarde avec le lecteur invisible, imaginaire, qui va comprendre. Et, mais moi, je fais donc un travail d'élaboration pour ce que, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que d'autres livres étaient plus scientifiques, même s'il y a quelques pages scientifiques, mais là, c'est un travail d'élaboration parce que je m'adresse à un ami qui va me comprendre à la perfection. Du moins, c'est comme ça que je, je, je pense c'est quoi ce, ce goût alors vous allez-vous euh, vous convoquez plusieurs euh,
1: personnalités poètes euh, écrivains euh, comme Jean Genet euh, Rimbaud euh, euh, Gérard de comme ça vous étudiez un peu leur euh, fêlures. Euh, c'est quoi cette 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 soif de transgression cette cette jouissance dans le vol, par exemple, pour euh, Jean Genet, mais cette attirance aussi pour l'interlope euh, qui est chez de nombreux euh, euh, écrivains, enfin, une particularité...
2: Pour ces écrivains-là, pour... oui. oui. Oui, parce que Jean Genet euh, avait peur d'aimer. Comme il n'avait jamais été aimé, comme il ne savait pas ce que c'était, il n'était attiré que par la violence et par la poubelle. Il avait peur d'aimer. D'ailleurs, il écrit clairement « Si quelqu'un vous aime, trahissez-le, volez-le euh, ». Il était fasciné par la violence. Comme lui, il avait facilement peur. Et Quand il voyait des jeunes hommes se battre, il les désirait sexuellement. Donc, euh, il c'est pour ça qu'il a été amoureux, tombé physiquement amoureux de jeunes Palestiniens au moment où ils ont été massacrés par l'armée jordanienne. Et il a vu ces jeunes gens souriants, armés. Et tout d'un coup, ça lui a rappelé que lui aurait bien voulu rentrer dans la milice pour inspirer la terreur aux Français. Lui, ça lui a rappelé que lui a admiré les Allemands quand ils sont rentrés. Euh, ces mots sont été, euh, ils ont été... Ils ont enculé les Français. C'était un grand plaisir. Donc, il était fasciné par cette violence-là.
1: Aujourd'hui, Jean Genet, euh, il serait... Euh, il serait mis en prison par la par la morale euh, médiatique euh, la, la 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 parole de de Jean Genet serait euh, parce que moi ce que je ce que je me demande souvent c'est par exemple où est la frontière entre euh, pardon ça 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 se, ça se bouscule un petit peu mais par exemple euh, Alfred Hitchcock euh, il a été, euh, il y a un traumatisme aussi, et il est, il est devenu, il a eu peur dans son enfance, et il a fait peur. Mais c'est, c'est, c'est sublimé. Il nous fait peur pour notre grand plaisir. Mais en même temps, euh, un Alfred Hitchcock aujourd'hui, euh, on dirait le MeToo, on dirait ah oh là, là avec ses actrices, <rire> il a été épouvantable, etc. Il serait mis au, au pilori et peut-être interdit de faire un film. Donc où est la frontière entre le pervers et le déséquilibré? Généreux, j'allais dire, enfin, le déséquilibré qui, qui s'en sort et qui et qui fait quelque chose de de bien. Je sais pas, c'est
2: un peu. Non, non, faut, je, faut, je, je crois avoir compris. <rire> c'est le contexte social, culturel qui oriente différemment et fait que moralement on l'interprète, on lui donne une hiérarchie différente dans la hiérarchie de nos valeurs morales. Quand Hitchcock dit euh, « Voulez-vous tuer avec moi Would you kill me »« Voulez-vous tuer avec moi ?» Il transforme un désir de mort en éclat de rire. Ce pas possible qu'on demande quelque chose comme ça. N'empêche qu'il fait des films où on voit des jeunes gens euh, et suivant Dostoyevsky, un homme sans Dieu est un homme immoral, il peut tuer par plaisir. Il fait Et il organise son film autour de cette transgression. Sauf que la, les valeurs morales dépendent beaucoup du contexte culturel. Quand j'étais étudiant en médecine, euh, inspiré par Freud et par le, le Conseil de l'Ordre et par l'Église chrétienne, on nous disait « est pervers celui, celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant oui. ». C'est-à-dire que là, il y en a des pervers sur Terre. Hein. Or, aujourd'hui, c'est plus du tout la définition de la perversion. Oui, oui. La définition... Heureusement. Cela <rire> a, été. Ça a oui. été. Une femme qui bouge pendant l'amour est une femme de mauvaise vie. J'ai lu ça dans oui. des articles de psychanalyse. Oui. Ou qui fume dans la rue. Ou qui <rire> se lave les fesses. Oui. C'était considéré comme un acte pervers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis, depuis Lacan et Deleuze, est considéré... Comme pervers, celui, celle, plus celui que celle, euh, qui vit dans un monde sans altérité. Le pervers, comme dit Lacan, pour lui, le pervers, la, loi, la seule loi, c'est celle de son désir, puisque l'autre n'existe pas, l'autre est un godemiché. L'autre n'est fait que pour satisfaire l'instantanéité de mon désir. Alors là, on est dans la perversion, dans la vraie perversion. Même raisonnement pour les psychopathes, ce sont ces garçons, ces filles aussi, mais plus les garçons, qui sont tellement soumis à l'impulsion qu'ils peuvent pas la freiner. Ils connaissent la loi, mais ils s'en foutent. Ce qui compte, ils passent à l'acte. En temps de guerre, ces garçons, ces filles, on les décore. En temps de paix, on les met en prison. Et on peut continuer comme ça. La violence, en temps de guerre, est décorée. Elle est valorisée. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'aller dans les pays en guerre, un garçon qui n'est pas violent est un garçon que les femmes méprisent. La mère méprise un petit garçon, son enfant, qui ne se bat pas à l'école, aujourd'hui dans les pays en guerre. Nous, on a la chance d'être en paix à peu près depuis deux générations. Aujourd'hui, la violence n'est que destruction, parce qu'on est en paix.
1: Parfois, la violence fait œuvre d'art, comme dans ce combat sur la glace dans Alexandre Nevsky de Prokofiev, euh, que vous avez choisi, film extraordinaire d'Eisenstein, musique de, de Prokofiev. On peut dire, euh, enfin, je ne sais pas si c'est pour cela que vous l'avez choisi, que c'est la, la rencontre entre un cinéaste et un musicien de génie, et une époque aussi, non,
2: Boris Rubnik Oui, c'est ça. ça. L'époque, c'est... Quand un pays vit dans un chaos ou quand un pays est envahi, il a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, on lui donne tous les pouvoirs, les tyrans, les dictateurs sont actuellement élus démocratiquement. Quand les Mongols ont envahi l'Europe, les gros teutons ont été écrasés par ces petits bonshommes qui tenaient mieux à cheval... À cause, Parce qu'ils avaient inventé l'étrier, donc ils tenaient mieux, alors que les gros totons étaient bousculés, et les, les Mongols sont arrivés jusqu'à Vienne. Donc, quand un pays est en chaos, c'est une technique de prise de pouvoir. Provoquer le chaos pour que le peuple élise, aspire à un sauveur. Donc, méfiance alors, méfiance, mais c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Oh, il y a eu des gens qui ont voulu inspirer le, provoquer le chaos pour que on on, on élise un sauveur. La démocratie est complètement dévoyée. Ce qu'on passe, ce qu'on voit actuellement, non seulement en Europe, mais j'étais au Japon où on voit que le Japon aussi a élu démocratiquement Abe Shinzo qui veut armer le Japon et qui recommence à penser que la Corée mérite une petite raclée. On voit ce même phénomène en Europe, on voit même ce phénomène en Suède, où j'ai été en Suède, où j'ai été enchanté par le Danemark, qui ne se laisse pas laisser emprisonner par ce, ce mode de raisonnement, mais la Suède et la Finlande se laissent emprisonner, fascinés par ce mode de raisonnement, quand le chaos est provoqué volontairement, politiquement, on vote pour un sauveur qui, qui installe la dictature
1: Extrait d'Alexandre Nevsky de Prokofiev par l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, dirigé par Yuri Temirkanov. Question rituelle dans cette émission. Euh, Boris Sérunik, je suis très attentif, de, très impatient de votre réponse. Quel est pour vous le sens de la vie
2: Vous n'avez pas une autre question <rire> Alors. Ça, c'est... Je... Vous voyez, je suis à l'aise. <rire> Alors ça, j'en je sais rien. C'est le sens qu'on lui donne. Ouais. Et chacun donne un sens différent à la vie. Pour moi, ça a été... Mon enfance m'a donné un sens, et la rage de comprendre. D'où la nécessité, de lire, rencontrer, voyager, douter, et surtout, ne pas juger avant d'avoir visité, avant d'avoir douté. Parce que le, le, la certitude, c'est le langage totalitaire. Alors que cette rage de comprendre a embelli ma vie, puisque je, je lis comme un fou, je voyage comme un fou, je rencontre avec plaisir, et je suis toujours enchanté par les divergences d'opinion. Merci. Réponse magnifique.
1: <rire> Donc, Comme quoi, ça valait le coup d'être un peu surpris aussi. Merci beaucoup. Boris Sérémnik, La nuit, j'écrirai des soleils. C'est le titre de votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. Merci à tous les auditeurs aussi pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Bertrand Dorini. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie d'Isabelle Autissier. Nous prendrons la, la pleine mer avec cette grande navigatrice. Tout de suite, vous retrouvez à la barre Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.